0: 以前整天说文体不分家，所以很多人把体育这个东西，他更偏向于可能文科更感性的一个理解。他就说自己当时生在了最正确的年代
1: ，找到了人生中的最正确的兴趣点，刚好赶上了数据在一点一点改变这个世界。我后来理解他这里说的数据，其实可以不狭义地认为是篮球数据。以往这个国家队从助理教练到分析师，绝大多数情况都是主教练自己任命或者指派。他们所
2: 处的这个位置决定了他没有提出异议的动力或者说权利。权 OK， 大家好，欢迎收听新一期《鹰眼时间》，我是易飞，这是我们最近关于篮球的第二期节目。呃，我们这次录的时候，男篮世界杯已经全部结束了。呃，这次的结果可能大家也都看到，就是再一次的很遗憾的无缘奥运会。但是这次男篮比赛之后，呃，有很多关于篮球更深层次的问题，我觉得还是有讨论的必要。其实，在之前我们一演时间的节目里也聊过几次关于数据分析或者呃篮球分析、体育分析这类的话题，但是感觉都是点到为止。所以今天呢，我觉得可以就这个话题，呃，深入的了解一下。目前体育数据在整个这个行业里的一些应用。那照例今天还是有两位非常好的朋友来到了今天我们的节目。第一位是之前已经三次来到鹰眼的徐墨，篮球分析师徐墨，目前服务于根尖体育和中国篮协的 K 8课题组。哎，大家好，我又来了。另一位嘉宾应该说是徐墨的师傅，之前是篮球媒体人，那现在也是篮球分析师，也是服务于中国篮协的 K 8课题组、呃。张文景老师。也是玄猫老师，哎，大
0: 家好，大家好，你就玄猫吧，玄猫吧
2: 。对，这也是呃，微博 ID 也是可能对于篮球迷来说更熟知的一个名字。对，其实今天想聊这个，是因为我是体育院校出来的，我很确定在国内的体育院校里，其实一直没有呃跟这个特别相似的专业，就是关于体育方面的科学研究有，比如说运动人体科学，但这些可能更偏生理或者更偏。医学这方面的，然后虽然有一些像运动训练学之类的学科，但是就据我了解，这个还是比较基础的，体育教学方面的东西多一些，跟这些真正专业对水平的这个比赛分析还是有挺大的差别的。但是我在国外上体育院校的时候，呃，有见过一些类似的专业，但是呃，这方面的应用到什么程度了？在国内外的水平，我一直还不太了解。在我感觉，这可能是一个用类似科研的方式在看待体育的过程。因为你们是从业者嘛，为什么觉得通过类似科研的手段来看体育这个方式是可行的
1: ？其实，呃，体育分析啊，篮球分析这个词在字面上还是很好理解的。它就是让从业者需要花更少的时间，用更高效率来。更加全面精准的了解球队啊、球员、比赛这些信息，并以此来制定策略，最终达到服务于赢球的目的。目目标一定是赢球，所以它是服务于竞技体育的。呃，主要应用场景就是职业俱乐部以及国家队高水平的这些比赛。呃，这里我我说的这个所谓少花时间啊，大家别误解成这是偷懒省事儿。而是分析实操环节里必须有这种需求，我们是一定要用这种方法去提高效率的。我举个例子，假设某一个赛事的联赛，它有三十八轮，然后一支球队在三十六轮的时候遭遇了一个对手，你是没有条件在这一轮比赛前把前面三十五轮这个对手三十五轮比赛全部看一遍的，这个事情是做不到的，时间不够嘛。再比如，你是一个大学的教练，有选拔高中球员的需求，那你能看多少高中生的？比赛能把所有人的比赛都看完吗？这个显然也是不现实的。对，归根结底就是人,人的精力有限，人的脑容量也有限。再资深的从业者，他也做不到，就是说只相信自己的眼睛，只相信自己的经验，他做不到跨越这,这种极限。所以这种情况下，我们就需要借助很多工具来整合信息。数据承担的就是让信息标准化传播的角色，它是一种信息的表达形式。嗯、数据信息它从来不是和比赛场面对立的存在。更像是对比赛里规律性的事件内容进行的归纳和整理。比如，我想知道过去二十场比赛詹姆斯单打的次数跟效率，我明明花五分钟就可以查到一个很精准，在数据网站上查到很精准，他们整理好和计算好的结果，我快速得出结论。但如果有人非要花几十个小时把这二十场比赛全看一遍，我认为这不不叫勤奋啊、就，这是。笨和傻，他节省下来的这些时间，我们完全可以应用到一些更加细节的工作之中。在职业联赛和国家队这个级别的比赛备战过程中，时间是非常宝贵的。我们永远都处在一个争分夺秒的状态。那高效获取数据信息来得出结论，是我们必须去尝试的一种现代化的方式。嗯
2: ，对，刚才你提到我，我也很认同，就是很多传统的教练就是会相信自己的经验和直觉，所以，哎，你会觉得。你们做的事是跟科学研究有一定的关联吗？因为在我看来，所谓可以称之为科学的东西，就是通过大量的事实样本，然后总结出规律来服务于之后的一些实践
1: 。我我觉得整体的这个底层逻辑跟整个研究模式和科研是类似的。当然，这个事情它对于数理基础的要求相对没有那么高，它不是一个。呃，只有人类里少数什么尖端人才才懂的一些极其困难、极其难理解的晦涩的科学，比如说什么量子物理啊什么的，它只是应用到大多数，嗯、呃，高校毕业生都可以掌握的统计学知识，或者比这个维度不会超出太多。嗯
2: 嗯嗯嗯，这它算是一门应用的，不说科学吧，至少学科
1: 。对，可以可以这样讲。嗯、那
2: 就是，但是在实际应用过程中，我会感觉啊。在任何项目里，大家对呃所谓数据分析接受度是在变高的，但是还是会有很多的质疑或者说讨论吧。就比如说，在任何项目都会有人觉得一些场上的表现是无法通过就是数据分析来归纳总结的。就比如说一个球员的就身体的协调性或者这种所谓的美感是永远无法通过数据来呈现的，在某些观点是这么认为啊。呃，其实我觉得是是不是一种。科学研究可知和不可知的观点，有的人觉得这部分总有一部分是无法用规律来归纳的，有的是会觉得可能总有一天，比如说各种高阶数据更完善之后，总有一天我们能归纳出很多东西。我想能想到的例子就是，比如说去年卡塔尔世界杯，温格推动下，呃，在世界杯的转播中已经开始出现了很多所谓的高阶数据，比如说这种穿透传球这种比例，之前完全没有出现过这种，所以呃，会不会只是数据的变化还没有到那个程度？你觉得他们是一个可以总结的，还是总有不能总结的
1: ？我我觉得这个学科或者说是工具，它的应用一定是存在一些极限的。嗯、这个事情我们从来也不避讳。嗯、但是以目前人类以及这个从业者对于各个项目的研究，还远未达到极限。我们还没有突破到那个极限的程度，尤其是一些可能数据分析相对发展。呃，或者起源较晚的项目，过去这段时间，尤其是足球，我认为是最典型的。就是一开始大家也没有掌握足够多的手段去统计出来比较有有价值、可以供参考的信息。但这些年，其实我我已经看到是越来越多的。这个极限现在远未达到。当然，我们也很认同，就是有些事情是用数据无法体现的。但这个事儿也存在一些外部和内部视角的差异。就是、呃，比如说有有人会讲。哎，这个球员心理素质不好，或者说什么今天他在家跟老婆吵了一,吵了一次架，所以他今儿打球不好。那但这个事情作为外部，或者说给一个球队备战对手信息的时候，你是无从得知的。这个跟技术手段也没有关系，有的东西你就是不知道。你但我们不能说在有限的内容东西我们不知道的情况下，就放弃了这种手段去知道大部分的事情，接近全貌的信息内容，还是能通过数据分析这个手段去触碰到的。我
0: 们。不能因小失大、欸，其我觉得是这样，就是现在肯定很多人他们会把场上有很多作用，其实数据没办法体现这个话挂在嘴边嘛。我觉得这个话你真正讲，它有没有道理？它肯定有道理，但你仔细想一想，其实它是一句废话。你知说，就是这句话，它讲的是对的，但是你怎么去面对这句话？我觉得其实是有很多方向的。我是希望说，就是。大家如果听到这句话以后，应该是要继续去访问几个问题。对于这些能够用数据去体现的这个作用，我们有没有做好这个采集啊、整理啊、应用的这些工作？然后我我反正分享几个思路吧。第一个就是说，每场比赛打完，你只要是相对正式的比赛，你我们肯定都会拿到一张这个技术统计表。这个表呢，它英文名字叫做 box score。然后这张表它是能够告诉我们，就是比如说你每个球员得了多少分啊，然后两个球队各分别抢到多少个篮板啊，这个这个东西大家也不陌生嘛。但是数据统计表它每一个数据的维度出现的这个时间节点是一个什么时间 ？NBA 它是在1 9 4 6到一九四七赛季开始的，也就是 NBA 元年嘛。那 NBA 元年它实际上它真正统计的数据有哪些？其实只有得分、助攻、犯规。然后投篮和罚球的明细，也就是说你投篮是几重级，然后罚球是几重级，然后接下来1950年，也就是大概四年以后，开始统计篮板，然后再过了一年统计出场时间，当然这个就是统计换人了，因为你肯定要先统计换人才知道每个球员打了多久嘛。然后接下来又过了22年，也就是1973年的时候，开始统计抢断、盖帽和失误。另外还做了一个事情，就是因为你篮板是发生在不同的这个场景底下的，所以它又分成了这个进攻篮板跟防守篮板。然后接下来就是1979年开始统计三分，这个三分它实际上它不算一个新加的数据维度，而是因为你那一年才把三分线正式引进到 NBA， 那你肯定开始得统计这个数据。以前是没有三分球的嘛？那其实大家可以算一下，就是你这个1979年到了现在，其实已经有多久的时间了？四十四年吧，就是说你四十多年的时间里头，这个面板数据它实际上它一直没有增加什么新的维度，但是呃，我我们肯定不能说你旧的东西肯定不是好的东西啊。那牛顿力学定律提出几百年呢，它仍然是一个科学真理嘛。但是面板数据它能不能达到这个高度，我觉得肯定是达不到的。我我或者这样讲就是，实际上很多人他现在是指着一个四十多年没有更新的一个东西说你不好。你不太对，你反映的东西很有限，那它肯定很有限了，因为面板数据的局限性它本身就很大，所以我们才必须需要挖掘一些或者寻找一些新的能够更好的反映这个比赛信息的这个数据维度。然后您刚才说的那个高阶数据啊，实际上现在坊间会把就是这40多年的这个空白期里头没有出现在面板数据上面的维度都叫做高阶数据，我觉得这个就影响其实不太好，你知道吗？就是会让人觉得这个东西好像是什么非常复杂的那种建模啊，然后这个算法非常高深啊，一般人是了解不了的。但其实不是这样的，就是大部分的高阶数据哈，我我不说全部，它其实只需要用到比较简单的这个加减乘除的四则运算，然后就能够更好的去反映这个客观事实。然后我我再说一个是吧，就是现在的这个 CBA 数据官网是我们设计的啊，但是它可能。在这个搜索引擎上不太好搜得到啊，其实大家可以回头去找一找，就搜 CBA 官网，然后再去点那个数据网站，呃，那那个数据网站它的数据维度就是相对比较全面的。然后在接到这个就是开发任务之前呢，我们是在2020年的9月的时候去了 CBA 公司做了一个汇报，我们主要其实就是讲了讲这个 CBA 它为什么要做这个数据革新，然后在这个介绍球队数据的这个部分。然后我们就提了一个都很容易理解的例子啊，就是说大部分的网站啊，他不了解这个球队数据分析的重要性，比如说什么虎扑啊、网易啊、新浪啊也好，能不能你轻松的查到就是 CBA 或者说现在仍然在打的那个男篮世界杯，每支球队的场均失误和场均的对手失误，这个是很基础的数据对吧？但是你们试一下，啊，我有很大把握你们是其实是查不到的。就是说，球队的对手数据，他在当场的比赛里头，他可以查到，但是在整合的环节里头，这个整合其实很容易嘛，就是你加起来或者呃除以一个场次，对不对？但是他就是会漏掉。所以你看，你说数据无法反映一切，那肯定无法反映一切了，因为你有些数据你采完，你又给他弄丢了。然后这两个角度，其实我想表达的一个意思就是说
2: ，我们从来没
0: 有期望过有一天数据能够解释所有表现。我觉得这个。假设一个旧的这个分析方式，就是你只看面板数据，这个分析方式在整合比赛信息的整件事情上面，它只能做到一个三十分。那我们现在如果能够通过这个种种手段，能够做到一个八十分，那是不是它就是有价值的？我觉得肯定是有的。所以，我我们就是其实经常举的一个例子，就是说，你比如说人为什么要发明汽车？因为汽车跑得比人快嘛。但是有人说，哎，汽车也有它的局限性，汽车也不会飞。汽车在速度上满足不了我们的这个极致的需求，所以没有用。那你会不会觉得这个话挺可笑？我觉得应该是这样，就是我们可以接受永远达不到极限，但是我们得想方设法去接近这个极限
2: 。对，就他用你刚才说的，呃，现在的面板数据确实只是一个很基础的东西。大家如果把它理解成数据分析的全貌的话，那其实是非常片面。它确实功能有限，但是。大家在一步一步的把这个手段丰富起来，在接近八十分的过程，我感觉呃，可能篮球分析通过数据来分析这个手段，在国内还是一个相对呃新的东西，一个新鲜事物。就是你们分别是怎么接触到这个东西的呢
0: ？哦，这个我两个时间线因为不太一样嘛，那我先说吧。因为我我入行是比较早的，二零零七年的时候，其实就开始参与这个篮球媒体的这个工作了。然后零八年的时候，其实当时一开始。我的这个目的，嗯，不是说为了了解分析，其实当时就是为了锻炼英文，然后就翻译了那个美国有个数据专家，他叫做约翰霍林格的一个球员分析报告，他一个队会写个六千字，然后三十个队大概也就是二十万字左右嘛。然后我我可以就是简单给大家介绍一下这个霍林格这个人哈，啊，因为他实际上他是随着这个采集手段的这个逐渐完善。他们是在2000年前后的时候，美国是出现了一批民间的数据分析爱好者，然后这批人呢，他们大部分其实是理工科出身的，不是说我有这个职业篮球背景的，他们能够利用一些，比如说 NBA 开源的这个数据进行一些探索跟研究，然后霍林格他就是这批人当中的其中之一，他在21世纪初呢，当时一开始是在个人网站撰写，就是细化到每个。NBA 球员的这个分析报告，包括比如说当时姚明新秀赛季的时候，甚至姚明还没有打的时候，他给姚明写的那个分析报告，现在其实那个书里头都能找得到。然后这个人他后来就是被 ESPN 招募了嘛，然后成为他的一个王牌写手
2: 。我提个问题啊，就是呃，所以最开始像霍林格这个人，他是服务于 NBA 联盟的，还是服务于媒体的？
0: 他其实一开始算
2: 过一个自媒体嘛？哦，所以这个这个东西，数据一开始在应用于实战分析之前，它最早是作为一个信息补充来向大众传播的，作为一个媒体内容的补充
1: 。其实这些呃数据分析界的先行者前辈啊，嗯、他们的大多数经历就是先以个人的形式去在论坛或者网站上发表一些观点、输出内容，嗯嗯、包括做一些研究的成果都会分享出来，嗯、接着。他们先被媒体重视到，所以一些大媒体，嗯、尤其是 ESPN， 就把他们其中一些更知名或者表达能力更强的人签下来。嗯、接着就陆续开始跨越到下一个阶段，是被 NBA 管理层的总经理或者主席相中，去管理层任职，当副总、当分析主主管，类似这样的岗位
0: 。对，然后因为是这样，就是我我因为我当时在翻译的嘛，那我我等于就是他写的东西，我另外再写一遍。只不过我用中文的方式来写嘛，那我在这个就是翻译的这个过程里头，我就会有一种感觉哦，我会感觉说他写作的这个背后其实是有一个统一的思路跟方法在支撑的，然后我就想说，呃，我能不能试试通过自己的这个总结，把他这种写作背后的思路跟方法去学起来？其实早期呃钻研这些东西，那完全就是关起门来自己去学的。接下来就是去了新浪。然后我我就在这个二零一三年的时候就接了这个新浪深度原创张良分析的这个任务，然后方向肯定是以这个数据分析为主的嘛。那第一期其实比较简单，也就是讲了一下火箭的那个魔球理论，也就是说火箭它是不投中距离的
2: 。哦，所以这是有数据支撑的，是吧？他做出这个不投中距离的决策
0: 。对对，这个是，这而且这是很基础的一个理论。然后反正我现在回头去看呢，其实当时写的东西也是比较深色的，甚至可能有些观点也是有有问题的哈。但是就是因为这个过程它是对外的嘛，再加上当时微博也开了，所以就是会吸引到一些可能看球习惯类似啊，或者说对于这个理论研究，你不管是有基础还是有兴趣的这个朋友。然后徐墨他实际上他最早应该接触这个篮球分析，也是从我当时在新浪写的那个专栏开始。呃，我一开始对篮球分析有
1: 比较明确的认识，就是从毛哥在新浪新浪新浪写篮球分析专栏开始的啊。<笑>之后我就也开始学着试着使用当时美国两个最主流的免费数据网站，一个是 NBA 官网，这是 NBA 官方开发的一个网站，还有个叫 Basketball Reference（BBR）， 这个在呃数据分析圈里是非常有名的一个，很早期就开始有这种数据分析思维的网站，它创立的很早。这之后就也经历了一段时间的这个自我探索学习的过程啊，直到二零一五年下半年。呃，那个猫哥他和几个前新浪的同事就离职创业了。到二零一七年，我们俩就和另外一位前同事，我们一起离开公司，重新创业到现在，这就是我们现在这个项目。这里我我引用一段那个前波特兰开拓者和费城七六人的分析专家本·法尔克的自述经历啊，他就说自己在当时生在了最正确的年代，找到了人生中的最正确的兴趣点。刚好赶上了数据在一点一点改变的这个世界，我我后来理解他这里说的数据其实可以，呃，不狭义的认为是篮球数据，这个数据可以是任何一个行业的大数据信息，对，就是刚好在这个年代，就是因为信息技术发展嘛，然后打开了这个他他说的就很宏大、啊，人类前所未见的篇章，他有不少前辈早于他之前，其实是触摸到了那扇门，但是穷尽半生努力也没有把门撬开。但是在不知不觉中，那个门已经松动了。就是在这个漫长的数据分析的发展历程中，而他就恰巧赶在了这个最佳的时机，成为了第一批跨过门槛的人之一。嗯，他这段自述其实有一个必须要提到的背景，就是篮球分析理论的高速发展是和电子信息技术的高速发展普及有很大程度重合的。所谓分析，其实是必须先有信息才才能有分析，否则一切都是空谈。我们只有从海量的信息里去挖掘规律，才能得出结论。那海量信息就涉及如何高效去获取了。只有存储技术、互联网技术发展到一定程度，这件事儿才变得可行，才变得有有机会去触摸它。否则，研究和分析篮球的从业者还是要靠老旧的录像带，甚至是驱车赶往比赛现场这些低效的方式、高成本的方式去工作。这也是我们两个，包括我们的团队，明明在。这个地球的另一边啊，却作为海外的爱好者和从业者，在十年前左右就开始研究美国篮球、研究 NBA 的原因，这个事情才变得可行。我们有足够多公开、免费的数据是信息是可以查在互联网上查询到的。互联网技术的发展也让所有比赛录像变得唾手可得。这件事在二十年前都是无法想象的。这也是为什么就是 NBA 发展了超过七十五年，这刚七十五大嘛。前五十到六十年的篮球理论的进步幅度远没有过去十到十五年来的大。我们俩之前其实就有过一个共识啊，在过去一起工作这些年里，我们通过看比赛、整理数据，每天其实都在吸收新东西。篮球理论体系的完善和进步，直到现在它都是没有停止过嗯。嗯嗯
2: ，哎，你说的好像是啊，就是比如说 NBA 的前几十年，或者说二零一六年之前吧，整个篮球的。变化打法的变化都是比较慢的，在更新的
1: 。因为那段时间，呃，绝大多数人想获取到所有的比赛资源都是有难度的，呃，互联网也不存在，所以很多资料都是难以全面掌握。然后包括这个信息的统计也没有一个特别高效的存储方式。我们很多人就算记录信息也是用手啊、用笔啊这种比较原始的方式。
0: 其实有一个事情，可能大家没有意识到，就是你我像我刚才讲的这个魔球理论，魔球理论它其实讲的就是说我我篮下跟三分性价比比较高嘛，那中距离实际上不太准嘛，理论基础它是这个，但是其实大家有没有想过，就是你这个理论基础你要诞生，它是不是有一个前提，你 NBA 球员在什么位置出手进没进，你得得给他统计下来
2: ，哦。Oh. 我懂了，就比如说面板数据只会说是两分还是三分，但是这个两分它不会给你区别是篮下还是中距离
1: ，对，它不会告诉你点在哪儿，嗯、这个很重要。但这个信息的出现是在九十年代末才有的，那、嗯、其实就是 NBA 已经发展了五十年，它才开始记录这个事情。当这个事情没有记录的时候，分析专家也没法。获取足够大量的这个信息来源，来把这个规律更精准的表达出来。只有他对于所有的 NBA 比赛都记录了这个信息，那这个信息获取就变得很全面且高效了。那这时候这个理论马上就演变出来，就魔球理论它的出现和九十年代末，其实是九六九七赛季 ，NBA 开始完善的统计每一次投篮发生的这个球场上的位置是直接相关的。
2: 所以是不是也在二零一零年之后，当信息发达更到一定程度之后，呃，出现了一些球队总结出来，好像比如说三分更高效，有很多人狂扔三分，就跟之前打法完全不一样，我没有见过的篮球。<對
0: S 1> 我觉得这个事情它可能没有一个明显的时间节点啊，你比如说是是二零一零年还是二零一五年，它是一个渐变的一个过程。但是我我觉得整体来讲确实是没错的，而且还有一点就是说 ，NBA 发明三分线是一九八零年。但是 NBA 他真正意识到三分球的价值，越来越多投三分球，他可能是在三分球出现以后的二十年到三十年，这里头一定是有你的科学技术已经匹配了，然后大家才能认识到这个价值。就是这个规则的改变跟大家真正利用到这个规则中间，其实是有很长的这个时间差的
2: 。哎，我我想补充问，询问一个问题啊，你你是我见过的体育从业者里，就除了商科之外。那个学历最高的就是哪个清华学生？为什么会来做这个呢
0: ？哎
1: ，就还是对这个事情研究过程中有些成就感我觉得还是蛮有乐趣的。然后在这个正、哎、本科学什么呢？我本科学材料的，在正确的时间点遇到了一些志同道合的朋友，让这个事儿做的也不是那么孤单。嗯，就是其实美美国最早批的从业者，他们也存在一个协同工作的概念，这个事情才变得特别珍贵啊。每个人他无法研究到这个理论体系。如果他是一棵参天大树的话，他没法看到一个人啊完成所有这个参天大树的每一个角落。<然>所有的枝叶不是一个人长出来的，哎，但是他们就有协同工作这么一个概念，在两个人可能素不相识、完全没有任何交集的情况下，分析专家 A 研究了这这棵大树中的一一片角落枝枝叶，分析专家 B 研究了另一片角落枝叶，最后你发现他们的理论在。两个人从从未谋面情况，下，最后是可以拼接在一起，成为一个更完善、更全面的理论体系的
0: 。所以这个也是很有意思的一个地方，就是说，你比如想我，我们现在肯定是会觉得，你比如说美国的他的一个从业者啊，他的一个媒体人，他被球队挖去了以后，是一个很荣耀的一个事，对不对？说明你你研究的东西是被球队认可的。但是啊，我跟你说，其实有很多美国的数据专家，他们最后意识到了一个情况，就是。我们这批人一直被球队挖走了以后，反而让我们的交流没有以前那么通畅
2: 哦，因为要各自服务各自的东家。对对
0: ，因为你球队是有自己的机密的嘛，你不能说我得研究成果，我再去跟另外二十九支球队去分享，那这个这就有点不好接受了，对不对？所以其实现在有很多美国从业者，他们也在反思这个事情，就是我们被球队招安了以后，是不是反而让这个事情的进步它变慢了？所以也有很多就是被招安完了以后，然后呃，数据分分析专家他们又跳出来重新去做媒体了
2: 。竟然用“招安”这个词，<笑>我我想到有点像刚看完的《奥本海默》，一群人聚聚到一起研究一个事情嘛，但可能当时只存在两集，分成两波还是比较聚集的。但像你说的，三十支球队如果分成三十波，这个人才的聚集程度就就散了嘛
0: ？对，但是当然他们的前期研究其实已经达到一个比较高的高度了，所以。可能现在大家都往行业里头去走，相对来讲影响没有那么大。
2: 哎，在国内呢，国内是目前只有你们吗？还是
1: 我们也有一少部分个别朋友，呃，也也很懂这个事儿，然后在以业余的方式在做，就是完全以全职的形式投入到这个事情，把它作为一个谋生的手段，呃，去参与工作，在国内还是非常非常少，或者说有一些在国内可能。名义上、名头上和和我们感觉做的事情类似的群体，其实，呃，做的还是不一样的工作。我觉得，对于一个对这件事儿这些分析完全没有背景了解的新朋友，他想感受这个事情的魅力，我认为最好的方式就是去看布拉特皮特主演的电影《点球成金》啊。金是呃，就棒球其实是现在所有团队类竞技运动的这个分析理论最早的。开创项目，
2: 因为它是回合制，对，它
1: 是最回合制的运动。但是棒球的理论，它和别的项目在规则上是肯定有不同的，但是它理论很多底层的逻辑思维还是被借鉴到其他项目里头。篮球其实就是很受棒球启发的一个，就是数据分析界的后辈。其实魔球理论的核心，对于任何一项运动最后的本质的追求的目标，就是用有限的资源去创造更大的价值。
2: 这个我们需要谈到体育分析或者篮球分析各种项目的分析吧，在国内的应用了。就是现在我知道你们是服务中国篮协的，那就从一个呃，我我不知道说“民科”这个词是否合适，就是一开始自己研究嘛，然后到目前现在服务篮协或者篮协认可，中间有经历什么过程
0: ？这个过程肯定是比较久的，它也分成几个部分嘛。因为我们早期就是在微博上做付费阅读的这个小团队，内容也是以 NBA 为主的。但是如果说从这个走量啊或者做爆款的角度来讲，我觉得我们并没有成功哈，因为篮球分析它是一个学科嘛，这里头的一个矛盾点就是我们的体量是做不到啊，三言两语就让很多人相信说我要成为一个懂球帝是需要花时间去系统学习的。以前整天说文体不分家，所以很多人把体育这个东西它更偏向于一个可能文科更感性的一个理解，然后还有一点就是。我觉得也是很现实的一个问题，就是说，我们要维持这个收入，那付费的形式，肯定是对维持收入是有帮助的，但是这样的话也会让这个出口变得更窄嘛。因为全中国它到底会有多少球迷会觉得说，哎，我需要花钱让自己更好的去了解篮球呢？其实大部分人是不会的。这个话可能现在讲有有一些不了解我们可能不太信，实际上我们，呃，整个过程里头没有尝试过任何就是面向。协会啊，或者说职业队的这种主动的接触，我们没有过。当然，这以后可能一部分原因确实也是没有门路嘛。但是有一个事情，我们其实是一直是有信心的，就是像刚才提到这些霍林格啊，就是美国的这些民间的其他篮篮球分析学手，他们其实到后面都有在 NBA 球队任职的这个经历。你尤其是看他们这些后期的稿件，你是可以去反向验证，就是他们这套东西，他们是有应用价值的，而且也是能够。受到这些顶级球队的认可的嘛，呃，可以这么说哈，你在美国可能某一个时间段，相对比较早的一个时期，会出现一个比较诡异的情况，就是行业外的人比行业内的人要懂数据分析。我说的行业外就是他们没有进入球队的嘛
2: ，就是职业队之外的
0: 。对对对，我说更懂球可能是稍微有点冒犯了，但是我觉得可以在某个角度来说，就是行业外的人他们可能更加掌握了这个运动的规律。我相信就是这批人，他们进入行业内的这个过程，他们还是经历了很多，就是碰撞啊、磨合啊，甚至是斗争啊。但是美国他至少他已经把这条路趟出来，而且让你看到成果了，就是过去十年这个数据，他对篮球是产生了一个极其深刻的一个影响和改变嘛。然、啊、后，所以我们就是说你，你你说我们是干等嘛？那那可能也是，但是我们也有在准备。我觉得篮鞋的这个这个认可，他其实也是有一个过程，他也不是说。今天我们聊一下，那明天好，我们就上马去干。可以分享几个，就是现在回看，其实还是比较有标志性的一个节点吧。第一个事情，呃，主角是谁，名字我就不说了哈，反正就是这个人，他现在是在蓝协工作的，也是我们日常工作里头这个最重要的这个搭档跟领导。然后2020年7月，其实这个时间你们回想一下是一个什么时间？其实是一个，说真的，大家都比较困难的一个时间，对吧？因为当时疫情刚开始嘛。我们一开始的时候，我们这个团队一开始还觉得我们是一个线上的工作，疫情好像对我们影响不大。结果好到了三月份八这个 NBA 停办，一开始觉得线上线上的影响不大，结果我们自己的这个工作内容线下的工作内容，它的主体变没了。小半年的时间嘛，我们就完全就属于处于一个没事干的一个状态。然后正好就是到了2020年7月的时候是，是就我刚才提到的这个人，他是通过微博找到了我，然后第一天晚上。我就跟这个人就聊了很多，就是当时 CBA 统计的这个局限性。然后，因为他当时是在赛区嘛，然后他又专门在第二天早晨的时候，又找了一个时间跟我打了很久的电话。然后我我就是开始给他讲了一些篮球比赛的这个什么攻防四要素啊什么，其实都已经是比较细节的东西
2: 等会儿四要素是哪四要素？要素
0: 他大致的逻辑就是篮球比
1: 赛的每一次进攻或者防守的结束，都能由四种情况。来穷举出来，一种就是投篮准不准，他们叫做有效命中率，就是三分啊两分都都是加权计算到一起。一种是失误，失误和投篮一定是不相干的。还有一种是在投篮不中的情况下，篮板的归属属于谁，就是你等于投篮没进，你你能创造下一次的投篮机会。还有一个就是造罚球，这个也是不产生投篮。这四件事把所有的攻防的结果完全。囊括进来了，它是一个穷举的方式。那这四件事基本就决定了整场比赛你的表现好坏，比分就是由这四个因素影响。当然，投篮也可以继续拆嘛。我们刚刚讲过，篮下、中距离、三分，这是不同的投篮
0: 点、投篮分布。而、啊、这个故事就是你一听可能会觉得平平无奇嘛，但是你你得想一想，就是大家对体制内的这个刻板印象是什么？接受新东西，它可能会相对比较慢嘛、啊，但实际上。我觉得这个人他就不是这样，的，他其实已已经是一个非常资深的一个业内人士了。他就是那种我就愿意去花很多时间，然后打几个小时的电话去了解数据分析，这说明他对这个事情他是很感兴趣的。我觉得这个是非常巧的一个事。然后后来反正就是我们陆陆续续,续也认识了其他的领路人了，像我这个微博置顶帖里头也有提到的 K8 课题组,组组长张密，然后跟尖体育创始人王海兵。他们身上其实都有类似的特质，就是不要花太多的时间去说服他们说，哎，这个东西是有用的，他们很快就会进入到这个状态，就是叫做我相信这个东西是有用的。那你觉得我们接下来应该怎么搞这个阶段啊？然后第二个事情就是，其实是在2021年的奥运会了，当时节奏蛮赶的。然后 K 8课题组就是我们研究这个篮球比赛的这个课题组。当时是在那个开发资源，其实短期是没办法跟上的情况下，用了各种简易的工具，比如说什么 Excel 啊、WPS 啊，就是完成了对这个奥运会五人、三人、男女篮数据的重新采集，然后也根据这个采集结果出具了一个长达三万字的一个分析报告。这个报告后来也提交给总局了，因为姚主席他是在那个奥运会结束了以后，不是还有一个隔离期嘛，然后就隔离期他就看了这个报告，然后就觉得挺好的。还专门在协会就是组织了一场，当时就是协会领导也有在，还请了一些民宿教练，然后还有就是有一些院校院校的这个教授参加了一个内部的讨论会，然后这个报告我觉得就是有有几个点啊，一个就是说当时古人男篮其实是没有参加奥运会的嘛，但是我们没有说因为你没有打奥运，那我们就完全不采这部分的数据，实际上采集跟总结都做了，报告的这个前半部分实际上一直都是在讲这个。世界篮球到底是怎么样的？实际上，真正是到了后半部分才开始讲中国几个队的表现。然后，对于这个世界篮球占的这个篇幅过大，因为他还是在前半部分嘛。当时还有参会的那、这个院校教授就觉得很奇怪，你为什么一直在讲世界篮球？但是姚主席他就很清楚这个事情，他就说他很关心现在世界潮流是什么，也只有知道了全世界的篮球到底变成什么样了，才能知道自己到底所处的这个位置在哪里嘛，从什么地方去发力去追赶这个差距嘛。然后第三个节点可能听起来有点负面了、啊，反正就是有一场国家队比赛了。但具体什么比赛我们也不说了。就是输球之后呢，发现，在备战环节就出现了比较明显的这个信息偏差嘛，比如说你让中锋去盯射手啊之类的。然后，所以这场比赛反正也是对我们就是加入到这个国家队工作，肯定也有些推动的作用。因为很多人他可能就是看了一场输球了以后，他们就会说，篮球比赛输球最关键的其实还是青训跟联赛底层的这个。架构不够好吗？这句话是没错的。你可能青训跟联赛，你是影响到了球员的水平，但是是不是说你备战工作一定就做得性美的尽善尽美呢？其实也未必嘛。也就是说，那个事情其实让我们知道了，就是在国家队的这个当下，其实也是能够做一些事的，哪怕他可能没办法马上去改变这个青训或者联赛的这个问题。前面的这些其实就是我我们自己认为的比较重要的节点了。然后可能更官方的一个节点呢，就是今年三月。围绕这个 K8 平台，中国篮协跟根尖体育举办了一场发布会嘛。然后这个发布会的内容，全场的录像，在我这个玄玄猫的微博置顶帖里头都能看到。大家有兴趣的也可以去看，比较长一点。反正就是 K8 课题组是中国篮协的这个十二个课题组之一，然后根尖体育呢也是中国篮协的战略合作伙伴
2: 。行，这个大概过程我了解了。就刚才说的最后一个那个所谓节点吧，我觉得特别感同身受。对我现在最讨厌的一句话就是，当任何一个国家队输球之后，就是有评论区说会说不是体质问题，是体质问题，就是一个是身体的体质，一个是大的体质
0: 。对，这是一个万能公式嘛
2: ？对对，就然后青训啊什么的，这这、就是这些东西当然有问题，但是每场比赛还是有很多细节可以去提高的。就是我我之前有一期节目，我自己举的例子，难道沙特足球真的比阿根廷足球强吗？当然不是，但他们在世界杯上，沙特男足可以在单场比赛里有机会战胜阿根廷。这这些小的备战，包括发如何把球员的就运动表现，让他们尽量发挥到一个好的状态，其实是有大量的工作可以做的
0: 。对对，就是你不能说我我比如说我输了十场球，那我每场输球之后，我都说一下现在的情训不行，联赛不行。那呃，我说的难听点，这其实是一种偷懒嘛。你不看比赛，你也可以这样说
2: 。对我我的观点就是，把任何问题归因到一个大的环境，那永远也解决不了。但如果你归结到一个小的具体一个一个一个点的话，是有机会去解决的
0: 。而且而且这里头其实有一个很有意思的例子哈，我我就说一个事情：今年的大运会主办方其实出了一点问题，开了男篮的三个球馆，但实际上只有一个球馆有转播，最后就导致。中国男篮的这个大运的代表队，实际上在前两三场比赛里头看不到比赛，看不到直播，就是我们只有大运会官方
1: 在赛后提供的那个场馆的录像，但是电视转播是不存在的，它没有直播，只有一个主场馆是在第一天起就全程转播，但是因为大运会男女篮嘛，它一共有二十多个队一起参加，所以它在那个副场馆。比如说在，在在几个学校办的那个副场馆，他的比赛是没有全程直播，咪咕都没播，所以但是有录像吧，对，但是录像他只是内部赛会组只提供给球队的、oh. 呃那个教练组供赛
0: 后做分析用的，他并没有公开到整个互联网上。但是我我想讲的是什么？就是这个比赛所有人都看不到，但是你最后会感觉他们的这个赛后分析是一样的，他们照样可以说我输球了以后去反思体制，你知道吗？这个就是很有意思的事，就是我看不到比赛，我也能分析。尤尤其是
1: 中国队输给中国台北那场球，啊、那场球是全程没有直播的，嗯、包括录像也只是内部大运会组委会提供给球队的，嗯、外部是完全接触不到的。但是比赛结束后没多久，就有很多人在大分析说中国男篮,篮这场怎么怎么样，因为都没有人看得到到底比赛是什么，他们也可以做分析
2: 。那我们接着说吧。你们这一套东西被篮协认可之后，呃，这是一个已经有利的环境了。但是实际上要服务于不管是国家队还是俱乐部这种呃职业或者专业球队，肯定还是要跟主教练打交道。但就像最开始说的，主教练可能原来都是依靠自己的经验或者说对比赛对球员的理解来做出决策的。但你们的决策逻辑跟他又不是呃那么相同的一个体系。那在跟主教练沟通的过程中，是不是还是挺难的？我感觉，
1: 嗯，哎，这这个事情必然存在，因为每，尤其每个教练他性格啊、以往的背景经历、习惯、理念，肯定都都是有差异的，嗯，决定了他们接受这些相对新鲜事物的节奏、进度会有区别嘛。啊、呃，因为工作职责的关系，我们我们这里肯定不能讲是谁接受的快，谁接受的慢，我们不能点
2: 名。只能说有的<但>有的。但但
1: 但这个这个，我觉得不用去说，大家也可以理解，就是不同人对事情的接受度肯定有差异。这个不仅限于篮球分析、嗯
2: ，呃，就包括很多职业球员，就是我看到有一些 NBA 球员，哪怕很顶尖的，也偶尔会对对、这个，呃、球员其实、就是在靠本本能
1: 打球的，但是、这个、呃，也有一些球员是通过呃。接受了这些理念，改变了自己的职业生涯，就也存在这么一些人，他是要感谢这件事情，让他整个生涯多挣了可能几千万美元啊，这个这个是关乎身家性命的事儿。嗯、我可以分享一则和教练没没什么关系的小故事。有一次我俩还有几个同事一起去篮协开会，这个篮协的秘书长就涂猛涂涂老师，他当时。看到我们过去了，就专门跑过来说了一些话。大一就是因为我们课题组做的那个奥运报告，当刚才他说的二一年做那个报告，嗯、他就特意去找了这个我刚说的布、嗯、拉德皮特主演的这个点影《就是、正常他是奥斯卡提名片啊，嗯、他去看了这部电影，他看完就愈发的认为这份工作是有价值的。但他也告诉我们，就是明白传统观念的体育人要接受它是存在条件和过程的，希望我们。既有信心，也要有耐心。这件事儿你可以理解成，信心是对内的，它源自于专业能力、专业技能、专业是做好篮球分析这件事的底座。耐心其实是对外的，它必须因地制宜，这才能让篮球分析这件事走得更远。涂猛老师，包括篮协其他一些领导，他们没有没有因为自己是篮协的官员就带了太多的管理思维去接触这个事儿，还是说这这个是好东西？但是我们也要。去一起讨论合作，怎么怎么把这个事情继续推下去。所以有一件事我认为是可以肯定，就是所谓的教练组和分析部门，他一上来就无缝对接合作这种事情，只存在于很多人的想象之中。这个事情在美国经历过，在中国一定也会经历。美国的这个传统上讲，呃，有职业篮球背景的第一批。早期的教练员嘛，他们接受这个事情也花了很长时间，包括总经理要去跟他们探讨。接着慢慢他们的职能部门就发生了一些演变和新的组织架构，尤其是分析部门，在现在更高水平的，甭管是足球和篮球这些团队运动的赛事中的俱乐部里啊、呃，他都不是做教练工具的角色。那你不是教练组的工具，那必然会在篮球或者足球理念上产生一些碰撞，有磨合，对对对这都是非常正常。的。
2: 是，我想先问一个，就是在你们或者说欧美的一些职业队里面，教练团队和分析团队，它是一个隶属关系，分析团队隶属于教练团队，还是说平行的关系
1: ？现在已经不是隶属关系了。分析团队的上级其实更精准的讲是总经理或者主席，他是呃有别于教练组团队的一个独立部门。他们很多人不是去跟队的，他是坐办公室的。就是分前后方的这个差别，这个是现在，呃，相对已经成熟的一个组织结构。就是至少 NBA 球队，包括北美的其他几个赛事，每个球队都有一个专门用于分析的这个部门，他们就叫篮球事务分析，类似这样的说法。这个部门和教练组会有沟通，一定的沟通都是最重要，交流是很重要。但是他们不是完全听命于教练组的，这个和国内现在的，呃，球队的组织结构。是完全不一样的，但是也是经历了一个过程才演变到现在这个阶段啊
2: 。国内是不是像刚才说的传统的是，呃，教练团队内部的分析师？对
1: ,对对，分析师是完全服务于教练这个人的，嗯，百分之九十以上的情况都是这样的。所以像这些过程中的磨合啊，甚至是碰撞，它都是非常正常。我们有几个同事也也是去前方直接跟队的嘛，男女队都有。他们的工作方式，如果要找一个词去形容，叫做温柔的坚持。温柔就是说，我们得谨守、恪守分析师的工作职责，要尊重主教练决策权。最后做决策的还是主教练，我们不能越界、不能越权。坚持是因为，如果你认为有一些东西是能够确确实实帮助到教练组，而且是教练组可能忽视或者没有那么重视的一些重要信息，就应该在日常的工作去想办法影响它。我们不能只做教练组的工具。即便他们短期内对这些新东西的接受程度不够，但我们还是要主动且反复的去向他提。当然提的这个过程是讲究方式方法的，我们这,这就是一些办公室政治或者这个表达上的一些艺术了，就肯定不能粗暴的去产生争执，这个一定是不可取的。内部的和谐还是很重要的。另外，我想说一个新的角度，就是大家可以想想是不是有道理。以往这个国家对咱们中国。甭管男篮、男足啊、女篮、女足都是，啊。他从助理教练到分析师，绝大多数情况都是主教练自己任命或者指派的。对，对，就是主教练一个人拉一个团队来一起给国家队服务。国家队先任命主教练，主教练再拉自己的团队嘛。这里面有一部分原因是国家队比赛存在特殊性，它是周期性的，它不会全年一直在打比赛，跟俱乐部不一样。那国家队比赛周期都比较短。对。那篮协啊，包括足协，它不会。养全职的助教和分析师，就是主教练有可能是全职的，但是他拉出来的团队在日常平时，一般都有自己俱乐部的工作，只有到国家队集训备战期，俱乐部工作脱身了之后，他才会参与到国家队的备战工作。那这样就会带来一个麻烦局限性，就是助教和分析师的工作全是向主教练个人负责的。他们不需要再面对我们的篮协、足协这两个协会去承担还原比赛进程、总结比赛得失的这个责任，因为所有的他们做的事情都是主教练要求他们做的。我不是说他们能力不行这个不是贬低能力高低，而是他们所处的这个位置决定了
2: ，就是他没有提出异议的动力，或者说权利，
1: 对对，或者说他们不能提出异议，嗯、因为是主教练找他来的。那那他和主教练在。这个事情上不可能产生任何的观点上的碰撞，只有主教练说什么，他们就会去做
2: 什么，或者说，非主教练问他你怎么看？
1: 对对对，所以蓝鞋一般也不会在赛后去问以往呃这么多年以来的跟队的这个兼职的分析师去问他们，我们这次比赛是为什么输球，为什么赢球？没有人去探讨这个事儿。那听到这里，有有朋友可能还会问，所谓的还原比赛进程啊，总结比赛得失的这些工作，交给主教练不就行了吗？嗯、可是。这完完全全是不够的，因为视角太单一了。主教练他只是一种声音，况且每个主教练习惯都不一样，往往随着时间的推进，我们很多在备战过程中究竟是怎么备战，这些物料就都流失掉了，并没有留存下来。这个我认为是很重要，我们要知道每每一期到底工作都在做什么，这个要记录的。那比方说，现在民间的很多媒体啊，整日都在讲当年零八年在中国男篮进奥运会八强的尤纳斯有多好多好多好，那尤纳斯。究竟好在哪里？有哪些成文的东西，白纸黑字或者用电子信息的技术记录在历史中的东西，是真正传承到现在？有这些资料吗？其实是没有的，谁都不知道究竟尤纳斯是为什么好，只能用一些很主观的视角，呃，个人语言的表达，接触过他的人去说这个事儿。但这个事儿，我我认为说服力是不够的，它不够形成更容易。随着时间推移而始终留存在那儿的证据的强力性
2: ，所以我大概理解是不是呃尤纳斯带的好，但他带完之后，他和他的团队就要么走了，要么散了，<对>就没有一个东西留留下来留给中国篮协
1: 。对，这谁都不清楚。当时主教练离开之后带走了这个整套班底，到底给这个国家队给协会留留下了什么东西？所有事情几乎在他离任之后就全都从头再来了。嗯、这是我们。呃，国家队这个层面，甭管是足球还是篮球，认为一个长期存在的历史问题。嗯，那就是姚主席他在二零二一年就提出过一个“第二排”的概念。他这个“第二排”说的不是物理意义的第二排啊，就不是说我们的分析团队就是坐在这个球场场边教练组的第二后,后身后，因为这个席位是有限的，场边的座位很紧张。Okay.
2: 第二排是售票多加关注。
1: 对，而是说篮协要有一个独立的分析部门，嗯、他的职责服务于教练组，但是。组织架构上，它也独立于教练组。那这种模式在欧洲足球啊、美国篮球这些高度职业化的俱乐部其实已经很常见了。说白了，就是分析部门在准备比赛的环节对主教练负责，但是评价分析部门工作的好坏、决定他们去留是主教练之外的管理层的责任。这个和主教练是存在合作、服务且独立的关系。相信这套工作模式长远来讲。是能够对国家队的建设的稳定性起到帮助的。我们先不说短期内能让国家队成绩变好多少，但起码我们做的每一件事都是清晰记录下来的。嗯，这是在以往我们这些最主流团队运动的这个协会里的工作，我认为都做得不够完善的地方
2: 。至少我觉得。比如说，嗯，东京奥运会期间分析那些国外球队的一些东西，像原来如果只是这个分析师是服务于教练组的话，教练组走了，他可能也走了，就没有东西留下来。但你们能让这些海外的数据长期在中国篮球里有一个认知的传承。
1: 我们现在有一个习惯，就是呃，比如说呃，一个东京奥运会类似这些大赛、哦、赛后，我们都会做一些关于世界篮球潮流以及中国队几个代表队参赛的表现的这个整理分析的大报告。嗯、这份报告在完成之后，我们也会通过篮协领导啊或者各种渠道让它传播出去，让更多对这个事情。有期待或者有兴趣的朋友都能看到，起码我们做在做一些很透明的工作，这是在以往我我认为都都很少见的
2: 。哎，那我特别想知道，就是刚才你也说了，呃，有一些教练或者运动员，他对这些理念呃比较好奇或者接受度比较高的人，他可能会因为数据分析团队的意见和建议来改变自己的执教策略，或者甚至改变自己的打法。也有这种例子能讲一讲吗？因为我在我在我感觉这种观点上的冲突应该也挺多的，但我想听听这个互相改变变好的例子
1: 。其实 NBA 这这样的例子有非常非常多，尤其是对于球员个体来说，他们很多人都面临着每日巨大的竞争。如果你的球技不跟着时代走，尤其是一些角色球员，你可能很快一一年到两年时间你就被这个联盟淘汰了。那你离开这个联盟的收入会锐减，所以对他们来说有强大的自我提升动力。当然，就是我我可能觉得拿国内的一些例子举，是不是更有信服力，离咱们更近啊？我知道大家都想听这个男篮国家队内容，但是真真聊不了。<笑>但分析部门归根结底和球队是一体的，大家输赢都要共进退，对外我们是要保持一致。去年那个米兰世界杯拿了亚军，我当时也来鹰眼做客了，嗯、但我当时也没有体现出任何为 K 八揽功邀功的意思，嗯、自然我也不会在输球之后去揽责或者是诿过，嗯呃唯一可以聊的一个例子是今年大运会，刚那个茂威也提到了，大运会男篮算是 k 八短期支援的对象，因为他这个运动队是临时组建的，然后也不会长期的继续维持这个班底，呃，下一次大运会主教练是谁，运动员是谁，可能完全都不一样了。那我们前方在这个大运会过程中也派了一位分析师，他就是女篮的这个跟队分析师去了，呃，前方辅助这个主教练陈磊。呃，他当时从热身赛开始，我我们得到了很多资料啊信息，就发现，呃，这个陈陈导主教练他在大运会男篮带队过程中，首先有一个存在一个非常明显的问题，我们一开始发现就是他在选人过程中挑了太多内线球员，再加上部分外线球员他也不太会投篮，所以这个大运会代表队的十二人最终大名单的射手数量是非常有限的，不够多。实际上，增加射手数量来提供进攻这件事儿本身背后就带着数据思维，这是 NBA 过去呃十到十五年就进化最快的一个地方。那现在外面很多人也知道篮球比赛趋势就是投三分，投的越来越多。但是三分投的多究竟来自哪些位置，是哪种方式？我们需要用什么手段才能让三分投的更多？这个事儿其实了解的人就很少了。针对这点，我们当时整个后防团队的一致建议就是要改变球员的轮换模式，就是改变用兵。呃，增加射手的数量，比如说，当时这个大运会男篮的一个核心的球星就是陈国豪，是今年 CBA 的选秀状元，他是一个在篮下终结远强于外围投射的四五号位摇摆的内线球员。我们的建议就是让他要去打专职的五号位，把四号位的这个大前锋位置的轮换时间留给那些投射能力更强的队友，来创造更好的投射环境，让大家拉开空间、拉开距离。但这样做必然会导致一些已经带去。这届大运会大名单里的内线球员要无,无,无球可打，因为当相当于陈国豪把中锋的时间吃掉，那原有在吃中锋时间的球员就会被挤到更边缘的位置。当时大运会代表队在前几场比赛中，球队就没有改变常规轮换模式，陈国豪基本上不打中锋，他一直打的是打前锋，打四号位。场上总有一个投射能力更弱的五号位，机动性也更差的球员存在在场上。呃，尤其是对阵中国台北输球那场球，这个赵柏清。就是现在效力于南江苏南京同曦的这个以前清华大大学的球员，他临阵付出，让内线轮换反而还变多了。那场比赛的用兵就存在一些明显的瑕疵，再加上中国台北可能对我们大运会代表队，因为很多是 CBA 球员，了解还是蛮蛮充分的，做情报做得非常好，比一些欧美球队可能更了解我们，所以他们在针对我们缺乏射手、我们内线人手拥堵这个问题上做了很多工作。把这个问题利用得非常好，最终他们赢球了。嗯、所以下一场中国队对阵蒙古的时候，我们也没有发现在用兵啊阵容上有太多的变化。我们后方当时就感觉，其实后面没几场比赛，教练组可能不太会做太多调整了。但是前方这个跟队的同事就说，他当时和主教练陈磊是住一个屋的，就是说不管怎么样，结果如何，我还是要再坚持一下，就是温柔的坚持，我要再多说说我们的想法和思路，让他去改变。嗯接下来有意思的地儿就来了，就是中国队阵日本的时候，直接大幅度变阵，中锋轮换直接砍人，相当于陈国豪就彻底摆到了中锋位置上，他再也没有打过大前锋，他变成全职五号位。那场比赛，中国队收获了一场大胜。其实单说这个结果，就是他只赢了一场球，但是这个过程我，我我认为是很值得呃反思和借鉴的。就是这个过程最后发生的这一刻是很惊喜的，选人问题啊，以及这个赛事比赛早期的这个用兵问题。注重内线的吨位而不注重射手空间，是大部分中国教练都会在他职业生涯经历里遭遇到。其实美国教练也是很，尤其是九十年代末就入行，二十<对>年代他们打球
2: 的那个年代还是都是这样用人的，对，都
1: 是这样用人的。大家意识到射手的价值，后卫对进攻的巨大影响，这个过程还是经历了一段阵痛期的。所以在他们的传统思维已经被条件框住的情况下，陈磊陈导他能在如此密集的比赛，因为那个比赛非常紧张啊，就两天打一场，他能突然转变用兵思路，不是每个教练都能在如此紧
0: 张的时间点里有这个魄力去调整的，这个是需要勇气和胆识的。反正当时许墨就给了一个评价，嘛，他就是说陈磊应该会对这场比赛铭记终生。然后我有一个感受是这样。我们呃前几年一直是在做媒体的工作嘛，没有说做球队的工作嘛。那这里头其实我我最后就会有一个感觉比较大的一个一个区别，就是说我们做媒体工作的时候，确实我们面对的对象他们的一个原动力到底是什么？你可以说我有一些兴趣上的追求，但是你最后赢球的原动力他们没有。但是你比如说你推职业队的时候，他们可能有一些教练，他们一开始接受这个东西，他们也需要一个过程，但是最后最后。是比赛告诉你结果的，他们有这个赢球的原动力。我觉得这个事情是说我们在推进这个分析的这个这个事情上面，哪怕有的东西比较慢，但是多多少少总是会开花结果。不像做媒体，他的那个节奏他始终是统一的。我觉得很大的一部分原因就是，你不管这些教练他们认知水平或高或低，他们最后一定是有这个赢球的需求。只要有赢球的需求，就有希望。对，而且很有意思的一个事情就是。清华也就是在城内城内回去带队了以后，打了其实一系列的省赛啊，包括跟这个 CBA 二线队也有打，然后跟那个台湾的球队也做了一些交流。结果他们打法大变啊，就是直接从去年的一个 CUBA 硬凿内线的一个打法，就是靠天赋虐菜嘛，变成三分大队了。而且还有一个就是当时打过亚运会的中锋，呃，是一个叫做杨希浩的，他回来了以后，疯狂投三分啊。然后变成了一个空间型内线，这种变化，我说真的就是在国内球员身上是比较少看到的。其实 NBA 球员经常会出现，比如说，哎、呃，他前一年他可能只投一些长两分啊，或者是一个不够好的一个终结型内线嘛。然后某一个夏天过去了以后，突然间摇身一变变成一个三分射手或者是空间型内线，这个很明显是在那一年的夏天的时候，有一个主教练或者说分析师或者说训练师告诉他，你得往这个方方向去转型。才会导致他两个赛季之间会有这么大的变化，这可以推测出来嘛？但是这种变化，我觉得在一个大学球员身上看到了，这个事情非常少见，但也非常难得。而且我相信，就是这个变化对于这个球员，他未来的职业生涯一定是会有帮助的。那其实就是我们去帮助一个球队，那他最后有没有改变了整个情绪？其实改变不了嘛。但是你能够影响或者改变一个球员，真正能够提升他，是不是也是一个？挺好的一个收获，我觉得肯定是，的，哪怕这届比赛，它实际上成绩没有那么让人满意，呃，甚至就是因为输输给中国台北，民间的声音也比较多，但我觉得是有收获的嘛。而我们反正想表达的就是说，很多事情其实是急不来的，你你没必要去遗憾或者去畅想说，哎，你这个更早改变了到底会怎么样？其实更重要的还是我们得放眼未来，是不是能够帮助到教练和球员？有很多从业者，他未来的这个职业生涯时间还非常长啊。像陈磊他是一个很年轻的教练，然后我刚才提到的这些大学球员，那他们肯定年纪就相对比较小嘛。这种调整是能够刻到他们心里的，那其实最后就会影响他们的职业生涯。然后对于我们来讲，我们就是觉得说，你如果有想要坚持的一个东西，那你就要去做好这个长期奋斗的准备。像徐梦刚才讲的这个，我们后防可能都有一点打鼓了，觉得好像。这届比赛就这样了，但是前方同事一直坚持，我觉得这个也是给我们上了一堂课嘛
2: 。挺好，我觉得这个对于教练、啊、还有球员个体都是一个挺大的思维转变，也很有意义
0: 。因为我们是现在要
1: 不要求了？<笑><笑>
2: <笑>对啊，那说就说说这届吧，这这一届比赛也都结束了，那肯定是不达预期的。嗯、呃，就你们觉得，就从你们的角度啊，不管是分析的角度，还是你们自己的职业角度。就觉得有什么可总结的吗
1: ？呃，具体的关于球场内的数据呢，那其实细节很多了。我觉得今儿这个场合聊，呃，并不一定合适。就是而且不不聊国家队一些原因前，前前面已经讲过了。嗯、呃，包括不聊联赛和青训，也是因为在这个时间点，就反复扯这些东西没意义。什么时候都可以讲。就很多人在网络上大谈这个国家队成绩不重要，青训质量才重要。我我我们是不信这种话的，因为。实实际上，大部分人平时都完全不关心青训，只是在借国家队成绩糟糕的这个时间节点，才会把这个事情当做一种反思去去往外讲。青训其实任何时间都可以讲。上次女篮世界杯赢了，我其实反而提了一些，我们女篮球员正处于黄金一代，其实后备力量人才并不充分，以后成绩。很难长期保持的这些隐患，其实反而在赢球的时间里，我们提过青训的问题；那输球的时候，我们去讲青训问题也没没那么多的意义。这个问题一直都存在，呃，我反而想聊聊就是输球之后我们大家该怎么面对。这里面呃有很多是跟数据思维相关的逻辑，嗯，比如说数据分析归根结底是一件在球场比赛内容里。呃，做功劳划分的事，责任拆分的事，就赢球了哪些球员有功劳，输球了是谁的过错，哪些用兵有问题，类似于这样，搞明白这个才能继续往前走。像国家队和 CBA 一场比赛结束后，我们也会给协会啊、国家队，包括发布到社交媒体上有一些赛后数据报告图嘛，其核心意义也是为了帮助大家去分清楚什么是主要矛盾，什么是次要矛盾。现在中国篮球的问题非常多。嗯，中国篮球、足球问题非常多，实在太多了。国家队、联赛、青训绝对都有问题，这都是主要矛盾。但是主要矛盾我们也可以继续的做拆分，做细化。那面对主要矛盾，我们该怎么办呢？我我们这时候就看这个外界啊，观点，经常是不一致的。呃，一个媒体请十个嘉宾，可能有十种说法；同一个公众号底下，可能不同作者连这个结论都不一样。呃，分析体能的，分析斗志的，分析技术的，分析青训的，分析什么的都有啊。中国篮球还有足球，我我我为什么老把这两个项目讲一起？因为很多当下的问题是共通的，大家没必要去回避嘛。就长期处在一个观点，其实大家总认为没有对错，然后允许各自自由表达的这个状态里，其实这个状媒体状态是很不健康的。就是完全偏离了重点。我我的意思就是说，有有些人的表达的观点，他单拎出来好像没错，仔细去看你就发现又不一样。这时候大家去责怪篮协不愿意听取民意，其实没什么道理。因为你去看外界的声音实在太多太乱了，一百个人有一百种说法。光是 CBA 该不该开放外援这件事儿，可能就有两种完全极端不同的表达结论。那达成一致这件事儿，在中国体育当下的环境里，是不是值得做的一件事？中国篮球人为了这件事付出过多少努力？其实并没有的。我们先要达成一致，才能去埋头的工作，而不是在工作前就不停的在争论，永远争论下去，无休无止了。那我我还是拿美国举例，美国那边情况是啥样？至少在篮球分析这个层面，他们早已经达到了共识大于矛盾的阶段。他们的所有教练、管理层做分析的媒体人，对于篮球底层逻辑的认识是一致的。这种一致甚至能下沉到一个普通的中学生联赛、高中生联赛。比如说，当一个老古董的传统中学教练、高中教练都在采取和模仿最先进的篮球风格、篮球打法的时候，这是一件非常可怕的事情。霍林格当时有一句话讲，就是。我们啊，他说的就是美国的篮球分析界已经把篮球之树上位置最低的一颗果实完全摘了下来。他们的从业者清晰的认识到，什么时候我们要先埋头做事，而不是大搞辩论会。我们把这行业的基础打好，总会在未来看到成果的。这里就回扣我前面提到的这个搜罗海量信息这个话题啊，美国人他是怎么做这件事儿？他们大概就是从本世纪初二十年前的时候，就在详细记录海内外。他们的海内外各项正式比赛的原始信息物料了，都不用说分析，光是把篮球场上篮球比赛里所有需要的信息，我们先记录下来，先记下来，存下来，都是一个非常大的工程。我举个例子，美国 n c a 一级篮球联赛的女篮一共有三百六十多个球球队学校，这个哪怕是排名垫底的学校里的一位上赛季只出场过一分钟的球员，只要在比赛里完成过任何一次投篮。篮板失误，我都能在现在电脑上一分钟内找到这位女篮球员的这次篮球行为所对应的十秒左右的完整视频。我相信全美国百分之九十九点九九的篮球从业者都不知道我刚刚讲的这个学生是谁，没有人认识，就是完全没有任何知名度。但他只要参加过任何一场正式比赛，在这场比赛里的一切篮球行为、比赛内容，都被永远记录在历史之中了。这也是 K 8团队整个工作理念的核心啊，就是篮球分析或者狭义的说是数据分析，从来不是针对小范围内高水平运动员的一种特殊服务，而是一套可以快速移植的方法论。最终希望达到的目的就是普惠大众，在完善的数据采集和分析体系面前，甭管是胡金秋、周琦，还是一个无人知晓喜欢打篮球的十二岁的孩子，是没有任何区别的。在分析理论面前，人人是平等的。事实上，就是即便我们出现过姚明这么一个如此高水平的运动员，篮球运动员，也并没有让中国篮球行业发展的更好，反而在过去的十五年里，我们被世界篮球拉开了巨大的差距。关注行业里的所有运动员个体，让行业的领导者掌握我们所有参加篮球比赛的这些从业者球员的信息，让所有运动员参加的比赛变得正规专业，这件事意义实在太大了。想实现这个目标，我们就必须通过。现代化的篮球数据分析理念才能实现，这是一条捷径
2: 。就是要实现分析和归纳，最基础的还是信息的采集，先
1: 记录，对，先采集。我们先做事情，而不是在这个过程中去争论什么事情该做，什么事情不
0: 该做。有些事情不
1: 需要去讨论
0: 。那个就是许墨前前面说的这个，就是说这个 NCAA 一级联赛女篮，哪怕是垫底学校的一分钟的球员，她比赛。数据统计都有记录哈，你好像这个事情听起来挺容易的，对吧？你比如说，好像我们通过一些行政手段，好像也能够做到。但是实际上，就是你可以想一想，比如说我们的青年联赛，他们到底做这些事情的原动力是什么？他们其实没有原动力的，他们不会认为说我做一个完整的、精确的数据统计，到底对我这个比赛有什么帮助？我们因为现在就是 K 8也在推一些基层的这个呃赛事数据采集嘛。他其实就是遇到了一些，我觉得讲出来可能大家都觉得不大相信的事情，比如讲啊，呃，在室外打比赛，打了一半以后，因为那个比赛太吵了，然后也被呃居民投诉了，报警了，就是
2: 这这个导致导致了什么？这
0: 个比赛就没法正常进行和结束。啊、呃，这个是一个 CUBA 的基层赛，然后还有一一些，比如说省的青年赛，它出现了什么情况啊？比赛打，比如说你下半场是呃两节嘛。他下半场就打了五分钟，一个队领先30分钟，然后两个教练商量了一下，他说这比赛没什么好打，回去吧，然后走了。这这也是一种。然后还有就是，因为我们开始推这个东西，他可能只是一个服务方，他们认为我们只是一个服务方，不是一个就是赛事管理方嘛。跟他说你，你你不要搞这种，直接打一半就回去，你得等表走完吧。他说好，可以，没问题。下一场比赛，那个暂停的时候，比赛还剩九分钟呢。暂停回来，比赛剩一分钟了
2: 。呃、啊，毛石跟净石的区别嘛
1: ？他已经不是毛时净时，嗯、他是为了让比赛尽早的结束。嗯嗯、他跳表，跳表
0: 他把时间偷走了。还有一种是什么？就是因为现在青训他有规定说，你得五上五下，就是在前两节得遵循这个规则。这个规则初衷不错啊，就是他希望有更多人去参与这个比赛嘛。那结果有一个队他是这样，他只带了九个人来，然后他觉得我五上五下搞不定了，所以他有一节里头他在四打五。就是篮球比赛出现了四打五
2: ，我四下五上不行吗
1: ？不是，就是,就是其实可以少换一个人嘛，就是为了让比赛正常进行，嗯、我们是应该本着这个目标去
2: 、
0: 啊、去
1: 执行比赛的。但是他想的就是这比赛打完就行了，我也不管了，就是这样啊。对对对，就是我其实表达了一种对比赛呃专业性完全不尊重，对于比赛这个结果究竟变办比赛这个事情的意义在哪儿毫不在意的一种想法，就是。完全是在应付这个比赛，这个在基层非
0: 常常见，你知道吧？对对
1: 对，很多基层比赛，甚至是官方的正式比赛，嗯，都不是野球场比赛，是官方的正式比
0: 赛，就类似这样情况非常普遍。所以我们刚当时开发的同事都已经有点纳闷了，就是因为我们的这个采集软件它并没有设计过，你在场上四打五应该怎么采？只打了五分钟就大家都回家了，这种比赛，这个采集软件应该怎么应对？其实一开始是根本都没有写想过这种情况的。所以这比赛数据你用软件来踩，其实反而踩不了，你知道吗？其实姚主席他也一直在讲这个嘛，就是就他经常说标准化，但是目前来说，就是离这个理想的目标，我觉得还是挺远的，甚至有多远他们可能也不清楚，但是他们至少说，他们现在知道中国篮球需要认准了一条路去往前走，而不是说我听了一大堆声音，然后 A 告诉你我应该往左走 ，B 告诉你应该往右走，那你这个时候你就很容你停留在这个岔口，你犹犹豫豫的，你也不知道应该往哪里去推进了，对不对？好，这个过程一定是会有一些波折，也会付出一些代价但是我觉得大方向是没问题的
1: 。哎，反正输球的节点聊数据分析，肯定会有人有疑问嘛。包括结果暂时还不能印证我们的观点的长期价值，嗯、呃，反而会产生一些非议。但但我觉得没问题，这个过程是必定会经历的。主要有这么几个原因：一是会耐心听到现在的听众。他们大概率不会是喜欢浮于表面、断章取义的人，<是>也能够理解做对的事情不该由短期内的结果来下结论去判定它。嗯、二是中国篮协目前处在压力最大的阶段，我们也希望能说说好话，就是告诉大家，中国篮协是在做做很多长远工作的，嗯、这个事情没有什么不能讲的。他们这个职能部门，它肯定存在一些局限性。那如果我们是完美的存在，那中国。篮球和足球不可能成绩现在这么差，这这这个肯定我们现在有当下的问题，呃，但在业务层面，篮协的领导官员他们并不傲慢，面对问题，我们现在是争取在保持清醒、保持冷静的，也一直有一些默默无闻的幕后从业者在想办法让中国篮球尽可能的变好，呃，这就足够了，其他的结果让我们交给更长远的时间。
2: 啊，最后啊，我还是刚才你们提到的一点，就是外界的讨论声很多，但你们觉得更应该坚持走下去。就是我自己的一个观点是，就是我从媒体角度，媒体更像一个文科思维在看体育，呃，那你们更像一个理科思维在看这件事儿。我的理解是从理科来看，就应该沿着算出来最有利的方向、最有价值的方向坚持走下去。但从文科来来看。呃，做一件事情一定是要广开言路、多讨论的，所以我的理解是，做事情的人可以更专注走下去，但外边的讨论一定是会存在的，而且我们需要把你们为什么坚持做这件事情的原因和道理向外界讲出来。但是并不等于说不认同每个人有自己看待体育、讨论体育的方式，但只是说我们需要帮这些专业的人把观点抒发出来。我这是我我的理解。
0: 我我们的意思并不是说大家不应该表达各自的观点啊，你肯定是可以表达的。我只是觉得大家表达完观点了以后，在寻求一致的这个事情上面付出的努力太少了。你或者这样讲，就是我们录博客其实就是尽量能够在一个大家观点可能至少相对同频的一个状态下去聊嘛。但是我足球我不了解啊，那至少篮球他们经常搞一个什么事情辩论节目。但是这个辩论节目，你其实最后会发现是，你比如说先抛出来一个观点，我姑且不说这个观点值不值得辩论，经常就是说大家是这样，我上来表达 A 观点，然后另外一个人表达了一个相反的 B 观点，然后 A 在反驳 B，B 在反驳 A， 反驳来反驳去，然后讲完了以后，这个节目就结束了。你赞同 A 还是赞同 B， 留给网友来判断。但我我认为表达最后应该是。有一个最终目的是要寻求达成一致的，但是现在就是太多人变成我表达完了以后，你赞同什么不赞同什么留给你来判断，我觉得这不是一个我特别喜欢的形式
2: 。对我的理解是，这是您把一个观点是服务于媒体内容还是服务于决策？刚才你说的是服务于媒体内容的形式，大家你同意谁？我们来互相讨论，激起大家的讨论和流量。但如果是服务于决策者的话，是。更需要达成一致的，就是这这两
1: 个目标不能混淆。对对对有现在有很多讨论场合，我已经分不清究竟目标是什么了。嗯嗯对，这是当下我觉得舆论环境一个需要去反思的问题。嗯
2: 、对，我觉得只要从你们的角度，只要你们是坚定的就好，你们是有促使达成一致的这个目的，<是>并且能跟
1: 。但是就是一太多的声音会影响很多人的观点，他们在这个过程中看不到事情的全貌，嗯、有可能有很多更值得达成一致的事情在这个过程里就被淹没了。
2: 对，所以外界要讨论，但你们坚定就好。对，所以这一期也是向大家展示一个一个类型的从业者的立场，就是通过数据分析来做决策的这样一种思维方式。我相信能听到现在的，应该也都对这种方式有挺大的认可了。那鹰眼时间，我觉得现在聊到这儿，介于这两种目的之间，也是想向大家传播。这种理念，另外也是呃，希望能够促进一个共识。虽然我觉得现在的网络在促进共识这件事情上是越来越难的，对，但是希望能够至少在所谓的同文层里帮你们做继续的事，更有一些好的环境。<笑> OK， 那这一期我们就聊到这儿，感谢大家收听到现在，我们下一期再见，拜拜，拜拜。